0: Привет-привет, это Андрей, и вы в новом эпизоде «Неотрицательного роста», где мы рассматриваем карьерные пути и личные истории в мире IT. Сегодня с нами особый гость Леонид Новожилов, директор по развитию цифровой технологии в компании РосТелеком. Подготовьтесь к погружению в захватывающую беседу о карьере и жизни и мире IT. Леонид, готов ли ты стать звездой сегодняшнего дня и поделиться тайнами твоего карьерного пути?
1: Привет, Андрей, привет, друзья. Да, я готов. Давайте попробуем.
0: Отлично. Тогда давай начнем, наверное, с самого базового и простого вопроса. Какие события в твоем детстве или юности привели тебя к тому, что ты решил заниматься IT?
1: Ну, IT, на самом деле, третья профессия, которую я решил заниматься, наверное, даже четвертая. Сейчас расскажу, как это было. В детстве я с шести лет занимался музыкой, и даже не просто музыкой, а фольклором. Родители отдали нас с братом в музыкальный фольклорный центр. Такая хорошая студия с очень талантливыми педагогами. Но ну, Как я сейчас понимаю, когда своих детей уже вожу всякие студии, которые были бедные, как водится, но гордые, и выдавали продукт просто высочайшего качества с точки зрения того, как мы пели, например, народные песни, насколько это было сложно и красиво и так далее. И вплоть до восьмого класса мы с братом однозначно думали, что мы пойдем в Гнесинское училище, может быть, на отделение народного творчества, или как там это называлось, я, вот, честно говоря, уже не знаю. И тогда, наверное, не знал. Но случилось одно событие где-то на рубеже в конце седьмого класса, в конце седьмого, когда пришли мы домой как-то с братом, и родители приходят и говорят, друзья, у нас для вас испытания. Мы говорим, что? Они говорят, мы вас записали на пробные вступительные экзамены в лице при МИФИ". И мы такие, опа! И папа говорит, ну, не бойтесь, значит, тут у нас по знакомству, ну, они в смысле открытые были, ну, вот тут, значит, у брата старшего, который закончил этот же лицей и учился в данный момент в МИФИ, говорит, есть варианты предыдущих лет этих контрольных работ. Их достали, и мы вот в течение двух недель, которые у нас были до этого момента, значит, папа пытался нас подготовить к сдаче этих экзаменов. И это был какой-то просто тихий ужас, потому что был, ну, ужас самый главный был для папы, мне кажется, потому что мы, ну, это было очень тяжело, и это была какая-то другая реальность, совсем другим уровнем понимания физики и математики, и, конечно, знаний, которых у нас не было из общеобразовательной школы. Что-то там папа, конечно, нас впихнул, но где-то там, не знаю, примерно из 80 баллов максимальных, которых можно было набрать, по-моему, я набрал 36, ну, то есть это был такой полнейший провал, ну, как бы в целом. А то, может, и меньше 36, что-то большая цифра тогда оказалась. А это прям совпало с экзаменами, которые мы выпускные, там, в седьмом же этом классе сдавали в музыкальной школе. И вот как-то вот в этот момент такой первый change произошел, что, не знаю, то ли как-то закусило это меня, то ли еще что-то произошло, и мы поняли, что, ну, вот, что-то как-то надо вот в другом месте, раз у нас не получилось, как бы постараться. Вот, ну, мы, конечно, сдали экзамены в школе музыкальной, получили там, диплом в музыкальном образовании, среднем, все такое, но уверенно решили, что 8-9 учимся в общеобразовательной школе, а в десятый класс опять поступаем в этот же лицей. Но уже как бы со всей подготовки, То есть у нас был годок еще прослабляться в общеобразовательной школе, а вот в девятом классе надо было уже готовиться, ходить к репетиторам на курсы подготовки и так далее. Ну, мы и так, собственно говоря, сделали. Вот это все, слава богу, сложилось. Мы целый год батрачили, поступили в лицей при Потом после лицея при МИФИ поступили уже удачно в Московский инженерно-физический институт. Да? И наш преподаватель математики, молодой Иван Тронин, в то время, он говорил, слушайте, если вы не знаете, чем вы в жизни будете заниматься, а мы тогда не знали, чем будем заниматься, говорит, вам не нужно идти на это на кибернетику, вам не нужно идти на, на, там, на автоматику, нужно идти на фундаментальные науки и фундаментальные факультеты, ну, которые тогда в тот момент были в Мифии. Сейчас там немножко все переигралось. Но, в общем, говорит, вам надо идти или на F, на, значит, экспериментальная физика, или на Т-факультет. Это теоретическая физика. Вот, и мы его наслушались ты решили пойти вдвоем на факультет Т. что называется факультет теоретической и экспериментальной физики, но непременно нам нужно было попасть на кафедру прикладной математики, ну, потому что ну, как-то совсем вот физика ради физики, хотя нас пытались сманить. И вот учились, мы там учились, особенности обучения на Т-факультете в МИФИ в те времена была такая, что ты два года не определяешься с кафедрой, у тебя такой как бы идет общий поток. А потом вас все на конкурсной основе, на основе том, насколько вас рекомендуют преподаватели ваших баллов, вот это все остальное, уже рас определяет, ну, вы подаетесь на кафедру, где-то нужно сдать какое-то собеседование, где-то какой-то мини-экзамен, где-то просто тебя берут. И, в общем, мы решили пойти на кафедру прикладной математики, ну, потому что она была одна из двух ведущих на факультете Т, вторая кафедра, 31-32 тогда была, 32 это была теоретическая ядерная физика, куда нас как раз просили прийти, но значит, мы не пожалели об этом, потому что когда мы пошли на 31-ю кафедру на прикладную математику, и у нас часть предметов была после теоретической ядерной физики, после ТЯФа, как их назыв аудитории выходил, ты туда заходишь, ты прям чувствуешь, как там пахнет мозгами. Вот поэтому нам показалось, что, в общем, хорошо, что мы стали математиками, хотя прикладных математиков считают не настоящими математиками. И мы как-то пошли, и вот дело добралось уже до научно-исследовательской работы, и зачем-то черт нас дернул с братом пойти на дипломную работу к нашему заведующему кафедрой. Не буду называть фамилии, но не суть. И все было сначала хорошо, до тех пор, пока ну, Сережа со второй половины третьего курса начали работать. И как это, какое-то когда ты учишься в МИФИ, ну, конечно, надо идти сразу войти Не надо, потому что других вариантов нет, тебя только там и ждут. И брат старший, значит, он учился в лицее, потом в университете и танцевал еще с девочкой. Хасл тогда был модно. И вот у этой девочки папа работал в управлении программирования и сопровождении автоматизированной банковской системы. Да, Такой маленьком, центральном коммерческий банк, он назывался. Маленький такой банчук какой-то. Ему нужен был юный Подаван, который что-то там на Пелисквеле бы делал на Oracle, там что-то с этим АБС помогал бы делать отчеты в Oracle Reports Builder или еще в чем, в каких-то таких страшных инструментах. И мне Денис говорит: слушай, хочешь, я говорю: а почему бы и нет? Я, значит, уже как, как тогда с лицем с братом посидел, полистал книжки по Пели Сквеле. в общем, казалось, все довольно легко. Я пошел, в результате работать туда, в этот банк. Так вот, и, а Сережка в этот момент мой брат работал в Майкрософте. Там каким-то продажей занимался для какого-то среднего канала. В общем, как-то об этом всем аспиранты кафедры случайно узнали, видимо. И, может быть, слышали, что мы о них не нелестно отзываемся, Сереж. В общем, какая-то злая судьба сыграла с нами шутку. И на нас такой зуб, в общем, в результате там заточили. Так что на выпускном курсе при отличной сессии нам поставили неот на экзамене вот у этого заведующего кафедры, и там какие-то такие разговоры еще были от других преподавателей, слышали, которые у нас как раз преподавал ин информатику, не помню, как это точно называлось, но то языки программирования. Он говорит, слушайте, странно какое-то отношение. Он говорит, вот какие-то разговоры идут, что вас, вас надо в академию, что-то такое. Он говорит, что-то я не понимаю, что происходит. Он говорит, но мне это не нравится, и, в общем, я тогда за экзамен он нам поставил по пятерке, сказал, я с этим не согласен. Ну и как-то, слава богу, нашлась на нашу на кафедру потому что он, правда, был резко настроен, там как-то вот все-таки кто-то ему сказал, слушайте, дайте ребятам выпуститься но ну не мешайте. И он вроде все услышал и понял, и поэтому мы нормально защитились, слава богу, и выпустились. И вот до этого момента, до этой терки с нашим заведующей кафедрой, на которой проректором потом долгое время был, Сейчас уже дедушка такой старенький. Тогда казалось, что это не так было, но время летит быстро. Вот мы с Сережей серьезно, с братом думали о том, что нам нужно становиться учеными. Ну, как минимум, научными деятелями, пусть даже в области прикладной математики, заниматься каким-то моделированием интересным. Мы мало того, у этого Завет кафедры были другие в предыдущие года выпускники, которые стали потом аспирантами, которые успешно устроились, кто-то уехал в Лондон, ну, куда-то там работать неплохо. Потому что в целом, конечно, уровень знаний достаточно приемлем. Но вот это как-то... Вся ситуация заставила нас понимать о том, что не так все хорошо в этом ученом мире, и не такие эти ученые-мужи, они порядочные порой, им во многом какие-то отношения вот так напрямую чьи-то слова могут как-то сыграть. мы отсюда сделали два ключевых вывода. Первое, что, наверное, все-таки мы не будем учеными, и надо двигаться куда-то в коммерцию. А вторая мысль о том, что если ты потеешь, ну и как-то трудишься, то надо регулярно ходить и показывать о том, как ты потеешь. Особенно вот в случае работы на кафедре у, у своего научного руководителя. Потому что у него сложилось ну, впечатление, что так как мы не так часто показывались... Все легко. Ну, что мы ничего не делали. А плюс они еще, оказывается, работают, на дневном учатся и работают. Ну и в общем, прямо это кошмар, кошмарный какой-то. И вот он какой-то на, на нас ярлык повесил. Вот, и мы поняли, что, в общем, это важный момент, что когда ты все-таки трудишься то нужно показывать это своим руководителям так или иначе и они должны видеть это ощущать такой хороший щелчок по носу был который не могу сказать что прям в жизни теперь я всем рассказываю как много я работаю у меня вчера был день рождения и все коллеги поздравляли и, и такое ощущение было что вот все думают что как бы мне так радостно и весело на работе и всегда я получаю только удовольствие от нее вот но как-то вот складывается видимо такое ощущение что как будто все легко дается но несмотря на это конечно есть ряд сложностей и обстоятельств, о которых как-то надо аккуратно сообщать людям, чтобы у них картинка была более реалистичная.
0: То есть давать некий не только результат, но и описание того, как этот результат произошел, что было сделано, каким образом это все было достигнуто. Да, ну
1: как минимум до какого-то этапа карьеры, мне кажется, это важно. Сейчас меня абсолютно устраивает, что у нас с руководителем полное взаимопонимание и есть огромная область свободы, где он не занимается микроменеджментом и не смотрит на том, как я реализую какие то задачи, ровно так же, как я с своими подчиненными не прошу их детально рассказывать не о том, каждый день не работают, ну, и там, вылезая в какие-то встречи операционные по проектам, нет, конечно. Это меня полностью устраивает. сейчас. Но до какого-то этапа восстановления твоей карьеры, пока ты только там начинаешь быть тим лидером, менеджером и так далее, мне кажется, это действительно важно. Особенно если ты действительно преодолеваешь какие-то барьеры, сопротивления, разбираешься в чем-то. Аккуратно об этом рассказывать, без бахвальства о том, чтобы это было... Ну, мне кажется, это важно, потому что это же действительно объем работы, и там, я сам знаю по себе, руководитель в силу занятости отсутствия фокуса на это может просто не учитывать эти моменты. А они, значит, из таких небольших элементов складываются общее ощущение. И такая та карма твоя личная, да, которая говорит о том, старательный он или нет, способен ли он справляться со сложными задачами или нет, делает ли он неудобные вещи в интересах всей компании или делает, занимается только тем, что ему нравится. Тут важный момент. Их надо, не такие маленькие маячочки, которые стоит расставлять правильным образом, если ты заботишься о том, как тебя воспринимают, потому что, возможно, это влияет на твое карьерное продвижение, на в целом на решение каких-то вопросов которые могли бы решаться проще.
0: Но ведь еще есть, как правило, такой базовый паттерн, что обычно руководитель находит своего подчиненного похожего по идеям, подходу вместе с ним. Когда ты говорил про то, что у тебя условный твой руководитель не спускается в микроменеджмент, то, видимо, он видит некое зеркалирование твоих экспертиз к себе.
1: Я думаю, в этом есть, конечно, часть правды, но мне кажется, что чем выше руководитель, тем в целом у него времени меньше, чтобы заниматься своими подчиненными. Потому что есть какие-то большие задачи, стратегические планы, бизнес-цели, и, и есть области у него какой-то ответственности, которые закрыты определенными людьми. И если с этими людьми он долго не одни железные сапоги сносил, да, то, конечно, возникает это долгосрочное доверие, когда ты понимаешь, что там все закрыто так, как соответствует твоему ожиданиям, или как минимум близко к ним. Потому что... И он просто я думаю, не может микроменеджить. Он просто не может себе позволить заниматься такими вещами, только, может быть, в отдельных вещах, которые ему лично интересны, ему хочется. Это он так же, как я порой это делаю, когда мне какой-то мой собственный проект, где мне хочется влезть в какие-то детали, прям до кишок, вот, и там разобраться. Мы, на самом деле, с ним пропагандируем разные стили управления, но в этой части совпадаем, да.
0: А в чем отличие?
1: Мне кажется, отличие в принципах менеджмента, в том, как он относится к людям и как ставит задачи. Я себе думаю, что у меня во многом такой эмоциональный стиль менеджмента. Ну, то есть для меня важны отношения с людьми, и я стараюсь быть исключительно конструктивным. Да, я редко использую красные методы, когда давлю на кого-то или, ну, там, понятно, что унижаю и так далее. Мне, мне не нравится это делать, мне неприятно, когда относительно меня так делают, поэтому я не делаю так со своими ребятами. И для меня потребности людей важнее порой, чем потребности компании. Ну, то есть для меня люди в центре внимания Понятное дело, что в силу расфокусированности, может быть, когда-то моим людям так не кажется, но на самом деле искренне внутри я придерживаюсь постоянной этой позиции, что для меня важнее значительно то, как насколько им нравится заниматься тем, что есть. Мало того, энергию, которую я получаю, я получаю от такого фидбэка, явно и неявного от них, что у них это все получается, какие-то большие задачи. Потому что они же операционных реализуют, а я только выставляю какие-то векторы, помогаю им как-то, устраиваю сетап таким образом, чтобы у них не было острых углов, вот какую-то политику там рулю, если можно назвать это политикой. Просто, на самом деле, в большой корпорации аккуратно расставляешь, ну, вот этот сетап, да, для того, чтобы у них получилось, а им все равно эту работу нужно делать. Лучше лучше я ее не сделаю. И в этом смысле, мне кажется, у нас Чуть по-разному, потому что на моего руководителя больше давления сверху, потому что и позиция выше. И часто он бывает и красным лидером, и вынужден этим бывает. Объем. Области ответственности у него, как бы на порядок выше, чем у меня. И поэтому ровно так же, где-то, ну, всюду работает по-разному. Где-то, как со мной, одним образом, в другом месте нужно там, красный уровень да, спиральной динамики. Где-то синего сойдет, а где-то можно говорить на оранжевом или на бирюзовом. Поэтому в этом смысле организация очень разная. И, наверное, вот все-таки. У руководителя больше фокуса на результат, а у меня больше на людей, которые приводят нас к результату. И в этом наш принципиальное отличие.
0: Ну, потому что часть команды – часть корабля, и трудно быть где-то сбоку от команды и жить обособленно, если ты ответственен за всех них, и результат, он общий, а не, там, условно, только твой или только твоего подчиненного.
1: Так и есть. Знаешь, я когда-то начал строить карьеру в первом своем банке. Нет, это был... В первом приличном банке, вот так назовем. Это был банк открытия я приходил до проектным аналитиком, потом мне захотелось заниматься айтишными проектами, я стал таким, наверное, project-менеджером джуниорного уровня, ну, и как-то рос-рос-рос, и дальше по итогам того, когда я выходил из открытия, я отвечал за весь портфель проектов развития розницы айтишных. Так вот, и когда я был mpm или начинал быть, вообще в целом это была самая лучшая должность, потому что, ну да, я сейчас объясню, потому что, во-первых, как бы ты всеми управляешь, ну, вот этой командой айтишников, вот этой кроссфункциональной функциональной командой, которая которая у тебя появлялась, ты являешься драйвером того, чтобы проект и результат случился. Ты получаешь больше всех, ты нанимаешь эту команду, ну, в общем, все хорошо. Сейчас же все не так. Сейчас ПМ, на самом деле, единственное, что осталось с моих пор одинаково, это ответственность. Вся на нем. Ну, то есть за конечный результат, да. А с точки зрения зарплаты, вы давно уже получает не больше всех. Ну, то есть мы знаем, что какие-нибудь голландские разработчики или кто-то нас получает только в двойку выше него. И отношение такое же. Но ну, так или иначе, инстинктивный элемент, они тоже влияют. И сейчас это страдание. Ну, то есть, project менеджмент хороших project менеджеров как и было, мало так и осталось. Но сложность это карьеры, этого пути, она, она теперь другая. И это далеко не самый быстрый путь. И не самый богатый еще, ко всему прочему. Поэтому я бы сейчас, наверное, как-то по-другому двигался, если двигался бы сейчас. Вот, а тогда казалось, что это было логично. Так, ну я чуть ушел от твоего вопроса. Повтори мне его еще разок, чтобы я да, вспомнил, о чем я говорил. Зачем тебе про пьемство начал рассказывать?
0: Мы говорили о том, что условно результат команды равен твоему результату первая часть. Вторая часть – то, что не бывает истории того, что ты находишь людей, которые полная противоположность тебе. Ты, как правило, ищешь ребят, которые схожи твоим интересам, живут одними методологиями, подходами.
1: Uh -huh. Так, я все понял. У меня есть две больших мысли, сейчас попытаюсь одну и другую не потерять. Начнем с той первой, которую я уже начал. Так вот, пропиемство. В результате в какой-то момент, когда я управлял одной из команд, она называлась команда сервисного CRM, которая занималась, по сути дела, в контакт-центре. И когда клиент открытие звонил, туда сотрудник обслуживал его как раз в этой самой CRM. -ке. И я долгое время, как начинал с самого начала, выбирал технологию, нанимал команду, нанимал на джуниорных ПМ, которые там помогали мне какие-то области, рядом менеджер вокруг этого все. А потом, в какой-то момент, когда я понял, ну ушел на следующий уровень абстракции, у меня появились новые задачи 4-сервисный CRM, аналитический CRM, потом я отъехал Digital, в открытии и так далее. Я, по сути дела, на свое место посадил своего человека, ну, того пема, который растил с самого начала. И, значит, тут в этот момент был такой крайне болезненный, поскольку я понял следующее. Это вот первая большая мысль, что в какой-то момент, когда команда операционно, операционно важный момент, начинает достигать результата без тебя, то на самом деле она перестает быть твоей командой вот в том ощущении в котором она была да? и хорошо когда ты ее сетапил когда они все помнят что ты их нанимал всех когда вот, ну, и вот этот новый лидер у них появился благодаря тебе и так далее это такая есть память и поэтому уважение сохраняется ну там и как бы все, все помнят и на все тусовки зовут и так далее но по большому счету когда я не грузу с ним гранит каждый день да, я на каком-то там другом уровне ставлю им задачи или отслеживаю, как выглядит их вектор целей, достижения, как выглядят отношения с их клиентом внутренним и так далее. Я уже не, ну, там, не участвую в них в деле каждый раз, и на демо прихожу раз в месяц в лучшем случае и так далее. И вот в этот момент она на самом деле правда перестает быть твоей, потому что она перестает тебя подпитывать ну, вот этим результатом постоянно операционным, своими идеями, настроениями и так далее. Ты от нее уже не можешь заряжаться. Ну и на самом деле ты не участвуешь в ее деятельности. Все не Чем больше у них успехов тем меньше она становится твоей. Это абсолютно нормально. В этом смысле получается, что поднимаясь выше по карьерной лестнице, ты все на таком более-более и -более высокий уровень абстракции появляется. И вопрос, те ли самые лидеры, как и ты, там внутри, да вообще не факт на самом деле.
0: Ну, в какой-то момент нет. но ну, ты же, условно же, когда забираешься выше, в любом случае занимаешься именно отстройкой по слоям. Угу. То есть ты отстроил один слой, он у тебя идеально работает, ты переходишь на уровень выше, дальше ты уже общаешься не с минус-два, со своими, ну, а теперь там, минус один. Да. да, теперь минус один. И таким же образом ты и дальше развиваешься.
1: Не, ну так и есть, да. Но про то, насколько они похожи на меня, у меня...
0: В какой-то момент нет, конечно, потому что решение она имеет, оно уже не тобой принимается. Эти же ребята, они работают не с тобой лично, они работают уже со Смотри, своим руководителем. Вот
1: здесь есть как раз да, вторая мысль. Первая, значит, что больно, на самом деле, уходить на следующий уровень абстракции, да? А вторая большая мысль... Ну,
0: это нормально. А больно или страшно?
1: Не, не страшно. Мне точно никак. Не... Знаешь, я всем рассказываю одну и ту же историю, тебе тоже расскажу. Когда-то в открытии я проходил тестирование. Оно было такое... Как ты себя оцениваешь? Ты себя недооцениваешь или переоцениваешь. Какой-то такой серьезный тест был, там много всяких, ну, не знаю, я всем советую пройти с таким же результатом, как у меня. И я его прошел, и там, значит, результат был следующий. Мне сказали, Леонид, ты оцениваешь себя ровно вот так, как ты есть на самом деле. То есть ты себя не переоцениваешь и недооцениваешь, ты прям тютелька в тютельку. Я вот с тех пор уверовал в эту историю, поэтому мне никогда не страшно. Я, ну, как бы, если есть возможность что-то поделать новое, что меня вдохновляет, с чем я еще пока не сложился, меня это не пугает на самом деле. Так вот, Отличный тест, советую всем его пройти. Но лучше с таким результатом. <с так вот, и у меня в какой-то момент было ощущение, что есть два подхода в целом в компаниях, которые я видел сейчас на свою. И я всегда думал, что моя сила – это соединять очень разных неудобных людей. Ну, то есть, на самом деле, когда я пришел в компанию «Ростелеком», я пришел руководить компанией ReStream. Это где-то порядка 300 человек, айтишная компания, которая занимается разработкой цифровых продуктов. Винк, умный дом, видеонаблюдение, видеонаблюдение за выборами, и просто куча диджитальных всяких вебных продуктов. Дальше там всякие студии, мобильные разработки мы запускали и так далее. Ну, такой полноценный диджитал, которым занимается. И мне часть команды досталась, ну, как бы по наследству. И я, знаешь, я не сторонник того, что надо всех вымести, взять своих и так далее. Потому что много талантливых ребят, но они очень разные, потому что они как-то сами. По себе себе целиком развивался, его диджитал так самостийно. Как-то они сложились, и мне казалось, что всегда, что моя, ну, как бы крутая черта в том, что я вот этих разных, таких очень с разными гранями людей могу ставить такой сетап и так их объединять собой, когда бы они работали бы эффективно. И в этом смысле у меня они все разные. И мало кто похож на меня. Может быть, один-два человека суммарно или совпадает с большей частью ценности с моими. Какие-то другие, но они сильны в другом. И я вот долго-долго так работал, работал, а потом как-то у меня был опыт, когда я поработал очень плотно с ребятами из Рядматровыт в формате внутри у них побывал, и ребята занимают другую позицию, они на входе вот это вот очень четко Потому насколько люди подходят в команду, и они вот единообразно выглядят таким образом, они отбирают их или не отбирают. И были откровенно хорошие люди, которых я туда, ну, как бы предлагал им когда-то, когда они просили какой-то реф, которых я бы к себе в работу урал потому что есть и результат. И да, понятно, что где-то чувак может быть сложноватый, но я понимаю, как обойти это и встроить его в текущий сетап. А вот ребята не так занимаются. Для них вот это вот насколько тим матч, да, вот для них это крайне важно. Это
0: культура, Да-да-да, вот, то есть
1: как бы со входа причем он такой должен быть. И я я думал, слушайте, почему же так? Вы же теряете столько возможностей к тому вот, ну, раскрытию людей в других гранях, которых у вас и нет. Ну, потому что я видел, как в любой компании, сильные и слабые черты этой культуры и так далее. И я понял следующее. В чем плюс? Я на себя это почувствовал, что на самом деле в какой-то момент, когда у тебя много очень разных людей, которых очень сложно между собой дружить, и когда эти люди достигает, опять же, операционного успеха уже на, как бы на большом уровне достаточном, они начинают позволять себе перестать договариваться друг с другом. Ну, знаешь, такие, бы настолько уже крутые. Это я бы не назвал бы звездной болезнью, потому что эти, эти звезды подтверждены результатами. Но им надоедает вот этот друг с другом начинать договариваться. И в целом, ну, там, возраст, усталость, оверхеды и все остальное прочее, оно, конечно, влияет. И поэтому люди не способны с этим справляться. А в моей позиции, это мой опыт у я понимаю, что я этот уровень, когда вот этих людей хороводил, я уже хочу дальше двигаться. Я тут все попробовал вот несколько лет, все отстроил, все работает, я хочу выйти дальше. А теперь это их задача заниматься вот этим хороводением их самих. И вот когда я вышел на уровень выше, я понял, что вот этот идеальный мир, который у меня был там, он держался все-таки во многом благодаря вот этому моему эмоциональному управлению психологическому и так далее, связанных с интересами людей, с вечным пониманием о том, что их мотивирует, как их соприкоснуть корректно друг с другом. А что когда я отключился от такого детального погружения, потому что в этом много эмпатии, понимания людей, нахождения взаимных интересов и так далее, когда я не смог столько времени уделять, оно начало вот, вот эта часть как бы разваливаться, и она ушла до такого, ну, как бы корпоративного, процессного уровня. Ну, нет, не совсем какие-то у многих остались отношения, но там, где были напряженности, они мною перекрывались или экранировались, они, конечно, все взорвались. И вот я понял следующее, что если бы я делал так, как роботы, выравнивая людей на входе, этого бы не случилось. И в этом смысле тут вопрос тогда, какую иерархию, какого масштаба ты строишь? Вообще, что тебе хочется строить с точки зрения, ну, там, если мы говорим, пройти твои эти организации? Если ты строишь, как бы тебе близок образ такого айтишного бутика, то на самом деле ты в Вынужден и это твой путь соединять талантливых ювелиров, да, айтишных, те, которые очень сложные, и между собой их синхрить и так далее. Но на это требуется очень много твоего собственного ресурса. И это тебя ограничит возможности масштабирования, этой да, история. И другой вариант, если ты хочешь строить, ну, как бы реальную корпорацию масштаба, скелеть команды, не знаю, открывать компании на, за рубежом и так далее, чтобы они были все единообразно ротируемы, и так далее, ты вынужден вот этот вот team fit, да, то, что называется, вот это, ты должен его прям... Четко отслеживать, потому что оно снимает половину терок в будущем просто на уровне единообразного понимания отношения к жизни. И в этом смысле нету правильного пути. И тот, то другой хороший, просто он для разного подходит. Вот мысль вторая большая рассказал.
0: Окей. Okay. Давай тогда вот как раз поговорим про стратегии и в целом построение. А как ты мотивируешь, управляешь командой в условиях там последних пару-тройку лет? Поменялось ли что-то?
1: Слушай, ну последние пару-тройка лет она сложная объективная, потому что люди раскрываются очень по-разному. И, конечно, все эти события, они рождают много внутренних противоречий в людях. Они неизбежно трансформируются как минимум частично в каких-то внешних демонов, да, и в отношения, и так далее. И были истории в моей команде, когда те люди, с которыми мы жили там 4 года души в душу, вдруг неожиданно из-за того, что, может быть, частично по-разному смотрим на обстоятельства сегодняшние, или там по-разному на них реагируем, они в какой-то набор конфликтов переросли. Вот поэтому в целом, если говорить про мотивацию, людей, я же говорю, вот, мотивирует большая идея и какая-то... Общность между собой. Что-то должно заставлять их по-хорошему, мотивировать их делать дело вместе. И когда мы приходили, я приходил только в Ростелеком, это было достаточно просто, потому что у нас был разрозненный диджитал, и, по сути дела, мы строили такой нормальный ну, цифровой кластер тех людей, которые занимаются диджиталом, которые глубоко пересечены друг с другом, подпиваются друг от друга технологическим уровнем новым, инструментариями. Есть какие-то общие компоненты, которые они используют в работе, много точек пересечения. Но в какой-то момент ну, работа идет, время движется, и мы этот этап перешли. И тут вопрос... Ну, и вроде создались эти компоненты, какие-то стали общими, какими-то общими стали, не поняли, что они так и не нужны. И центры компетенции выросли сами по себе. Теперь это, ну, там, большие структуры, численность, там, за сотку человек каждая. И поэтому у них там свой мир ровно так же. Прекрасно, что он такой есть. И они понимают свои цели и задачи, сильно пересечены с бизнесом, который ставит им родмэп. И во многом это их, ну, как бы, суть их существования реализовывать. И это тоже вроде правильно. Но на уровне руководителей центра компетенции людям нужна общность. Даже, ну, как бы они там себе не думали о том, что им хочется и там какой-то звездной болезни какие бы не случались, она нужна, потому что нужна следующая большая цель, потому что если ее нет, то это не дает энергии. Потому что вся задача руководителя – нащупать эту цель и придумать ее. Ну, причем ты же ее не можешь придумать из головы какую-то ерунду. У тебя же вот этих умных людей, звездных, талантливых, успешных на горизонте последних трех лет. Надо сделать так, чтобы они в нее поверили ровно так же, как ты принесли в нее еще больше чем ты. И это целое искусство на самом деле. Я уверен, что ну вот перформанс и мотивация команды, она всегда не постоянно, как и нас с тобой, да? она, она плавает. И в какой-то момент, когда действительно долго что-то такого великого не находится в интересах всех, то люди чувствуют просадку мотивации, может быть, какой-то там начинает говорить о выгорании и так далее. Но я сторонник того, что такие периоды временные, всегда есть эти интервалы. И задача руководителя видеть их и стараться перекрывать. Вот. Но иногда у руководителя случается эти самые интервал, тогда кто-то нужно, чтобы ему помог перекрыть, или он нужно, чтобы ему время. Вот. Но рано или поздно мы возвращаемся к этой большой идее или к набору больших идей. И она у нас ну, сейчас нащупалась. Ну, то есть у меня там был какой-то период времени, когда мы выполнили все цели какие-то, и был там, период отсутствия общих таких больших связанных вещей. И сейчас она, кажется, нащупалась. У нас есть фокус у IT-команды, IT-кластера на коммерциализацию, собственных IT-продуктов, который мы создали за это время года. И это, классный фокус потому что он позволяет решать много. да, И внутри корпорации, и это коммерческая деятельность, за которую мы ответственны сами, а не в классической модели Ростелекома, когда мы делаем продукты для B2C, не знаю, умный дом, который продает сегмент, а мы являемся командой продуктовой разработки вместе с лидерами из продуктового офиса, создаем его просто. Да. Нет, здесь прям полноценная история, когда это айтишные продукты, продаваемые для айтишников других, ну или там для вендоров и так далее. Мы становимся айтишным вендором, и это драйвит само по себе, особенно тех людей, которые участвуют в создании этих продуктов, потому что что ну, тут ближе к рынку, ближе к бизнесу, и тут другая совсем стезя.
0: Ты сразу можешь посмотреть, какую вылию ты выносишь на рынок.
1: Конечно, и ты много, знаешь, иллюзий скрывать, Потому что на самом деле все айтишники думают, что они офигеть, как умеют делать продукты. А на самом деле это не так: мало кто из айтишников является коммерсами по-хорошему. И понятно, что все текущие айтишники умеют делать аутсорс. Но это не то же самое, что создавать продукты в островной рынки. Принципиально другая история. Делать аутсорсный бизнес мы умеем. Хорошо, потому что мы внутри занимаемся, внутренним аутсорсингом, по факту реализуем для наших сегментов, вместе с ними крутые продукт, А вот делать самостоятельные продукты востребованным рынком – это прям челлендж. И там мы много где себя обманываем. Говорят, ой, но ну мы же знаем, вот же наши собственные дизайнеры пользуются этим решением, значит, оно и будет востребованным рынком. Нет, нет, вообще не факт. Как бы Худшее, что может делать айтишник – создать продукт, которым никто не будет пользоваться. Да? И не только айтишник. И, и это классно, потому что это и новый челлендж, и понимание, и, ну, и открытие для себя того, что есть. А первый такой хороший виток, который появился, а второй, вот, ну, и ты начал, вот это вот вторая такая штука, которая тоже часть людей затрагивает, которые могут ей заниматься. Ну и плюс спасибо большому Ростелекому, чем нравятся мне большие компании, корпорации. Появляются регулярно какие-то большие крупные вызовы масштаба федерального, которые тебе позволяют на определенном уровне должности, если скорректировать постановку задачи первоначально так, что в ней был тот смысл, который, ну, ты бы верил в него, действительно, там, брать на себя ну, большие масштабные вызовы, из которых может родиться что-то по-настоящему великое. И в этом смысле это главная причина, почему талантливым людям нужно идти работать в большие компании, потому что в больших компаниях есть большой масштаб. Не значит, что стартап не может как бы стать большой компанией, точно может, но вероятность небольшая, как мы знаем. А в корпорации, в крупные, успешные, которые от года к года развиваются, конечно, таких вызовов будет много. И вот эти штуки приносят еще новые такие гравитационные эффекты, которые позволяют правильным образом, как ты сказал, продав их, да, или упаковав те смыслы, которые верим мы и команда, принеся туда и свое эмоциональное отношение к ним и вдохновление людей, ну, как бы их отправить на следующий виток спирального развития. Это, конечно, круто. И вот, и вот это вот три вещи про мотивацию, наверное, вот я их озвучил, которые мне помогают удерживать общность людей, позволяют сохранять близких мне людей рядом со мной, потому что им интересно, а не просто потому, что компания платит им денег. Да? И третья история – продолжать не самому и людям питаться энергией, результатов энергии, которая заставляет нас двигаться по этому пути реализации этих новых проектов, а не переходить в другие компании. Да?
0: Вот у меня как раз возник вопрос. а Когда ты сталкивался с проблемами при внедрении каких-то определенных новых там, методов или инструментов работы, как ты их преодолевал? Вот мы как раз сейчас обсуждали, что там, есть некоторые сложности в инновациях из-за текущей ситуации. А если у тебя есть сложности с операционкой, с бизнесом, как вот, не знаю, научиться с ними говорить на одном языке? Ведь э они же даже при... Ну, слушай, ну, здесь,
1: смотри, здесь есть как бы две модели. Первая классическая такая айтишника. Он говорит, вы там дебилы, я вам расскажу, как нужно. И в какой-то момент, на самом деле, айтишник все равно приходит в это состояние, зараза. Да, да, как придет, я рассказывал.
0: Но они же потом придут, скажут, а мы вообще как бы, ну, мы же деньги зарабатываем. А вы нам софт поставляете? Не-не-не, давай, так иди. Так вот,
1: да-да-да, поэтому на самом деле ну, как бы добро причинять сложно. И в целом, когда ты работаешь в большой корпорации, тебе нужно работать с каждым бизнес-лидером, с каждым отдельным подразделением, лидером команды бизнесовой твоей, да? ну, по сути дела, твоей айтишной команды, ровно таким образом, чтобы это максимизировало его результат. Вот как это не грустно звучит. В этом смысле умные айтишники, вот тот второй вид, они должны подстроиться правильным образом. Их модель управления она вот на большом масштабе должна быть такой, чтобы ты под каждого бизнес-заказчика имел тот сетап, который максимизировал бы ваш личный результат. Наличие общего результата... Ваш или его? Ну, он совместный, получается. По большому счету, его результат. Да? Его результат, да. Но он общий, потому что это результат работы команды. Да. Когда этот результат начинает появляться, это неизбежное появляться, начинает доверие. У тебя есть возможность какие-то вещи начинать в сетапе менять. И, к сожалению, здесь невозможно революционной истории если только на это не решился сам seo корпорации Но это прям на уровне большом, да. Как это делал там акционер в Северстале, там продуктовую культуру, всем рассказывая, как это когда-то банк топ значит, заявил о том, что он будет меняться, но ну, это много лет этим занимается. Вот, если по-другому, то нельзя эта революция, потому что это неизбежно приведет к провалу перформанса и к коммерческим результатам компании. Вот, и получается, что это неизбежная история, когда ты вынужден, ну, через доверие постоянно менять этот подход. И по моему опыту, года три требуется для того, чтобы от классического «я заказчик, ты дурак» перейти реально к партнерству, к прозрачному бэклогу, к неприкапыванию набора проблем, у которых айтишники случились, потому что что-то они там недооценили, где то какой-то на какой -то части ландшафт, который они взяли с скоп, там навернулось и так далее. Вот можно сказать, что за полгода можно засетапить, но врань. Вот глобально все это равно. Но ты видишь, если ты долго в компании, ты видишь, что как на самом деле это меняется. И меняются отношения. И кажется, что там есть на три года назад листать, что просто там пропасть такая между тем, что есть сегодня и вчера. Поэтому изменения точно возможны, но они постепенные. Они только через призму доверия на самом деле происходят. Бывают другие случаи, когда у тебя есть как бы мандат, когда у тебя есть кредит, как бы доверие, новая тема, которую ты запускаешь сразу как нужно. Да? И вот как совсем в каком-то другом варианте, когда у тебя есть возможность очертить границы, где-то зафиксировать терки и сказать, что будет так, потому что вот так решили как бы, все мы наверху на уровне правления и так далее. И, и тогда у тебя есть возможность другие процессы отстроить. Но в целом, когда мы говорим про любую корпоративную модель с имеющимся мором топ менеджмент топ мидл, middle и так дальше, люди делают свою работу, делают ее хорошо. Они ее делают так не потому, что они дураки, когда ты так приходишь, тебе так кажется, а потому, что так сложились обстоятельства, так выглядит культура, процессные модели и так далее. И их менять ну, можно только постепенно, на самом деле. Вот. Ну и сейчас, конечно, для этого изменения еще нужен какой-то легкий кризис для того, чтобы был момент, когда люди примут изменения. Да? Потому что как их внедрять? Change Вообще, мне кажется, что в целом в российском менеджменте, к сожалению, и в IT-шном мы очень мало внимания уделяем именно change менеджменту Даже внедрению... Ну вот, когда внедряем какую-то систему новую, разработали сами, Ее внедряем, мы каждый... Вроде все все знают, но каждый раз почему-то мы нормально это не делаем. Не ищем своих амбассадоров внутри тех людей, которые бы... Кто бы пиарили эту историю? Чьи бы мы фидбэки бы слушали и вносили? Они бы рассказывали, как их слушают айтишники. О том, как бы мы популяризировали то, что мы делали. О том, как мы делаем там громкие красивые демо и так далее, о том, что мы снимаем ролики про это, заводим, ну, как бы мотивацию, чтобы людям хотелось присоединиться к этому, к новой модели продаж. Например, мы все время это ну, почему-то не делаем. Мы такие считаем, что вот там, знаешь, оно с топов началось, потом топ-мидл, вот и где-то оно тут-тут-тут вот, вот, ну, да, и такое, и все, и застряло. А люди там, да, ничего, как бы им сказали, руководители же решили, мы почему-то все время это забываем делать. Хотя, друзья, я вот, мне кажется, вот этот Change Management, должно быть обязательной часть образования Любого, можно с него начинать с тем, что ну, друзья, если вы что-то меняете то это ну, должно быть с, с учетом правильных учета психологических особенностей. Потому что во многом, мне кажется, это, ну, это психология такая уже группа людей. И, и Ее нельзя не учитывать. И в этом смысле почему еще вернусь к теме студии? Почему она нужна? Потому что на самом деле все красивое легче продается. И когда, ну и через призму UX и, и того, как это работает, очень легко ну как бы разговаривать с людьми и продавать и так далее. И, ну то есть это тоже такой органический инструмент, который такой чик, ты, это, ты говоришь, слушайте, а вот вот так. И сразу все становится понятно. Без него нереально. Потому что это тоже такой необходимый элемент этого change management, на самом деле, как таковой.
0: Давай тогда еще поговорим про изменения. Как правило, есть же два пути. Ты либо сам транслируешь эти изменения, либо они идут от команды. То есть ну, либо сверху вниз, либо снизу вверх. Угу. Как правило, множество изменений снизу вверх, они ломаются на пути доказательств, объяснений и там, бесед с руководством, почему эти изменения должны произойти. Как ты считаешь, почему так происходит? То есть ребятам не хватает каких-то визуалов для там, условной продажи и объяснений, зачем это делать. Или это там не нужно компании.
1: Слушай, ну у нас немножко другая картинка, на самом деле. Я не знаю, может быть, это вот в моей епархии, да? ну, как бы Если люди могут внятно объяснить, зачем эти изменения, что они приносят...
0: Объяснить или доказать?
1: Ну, объяснить самим себе, доказать самим себе. Если ты доказал сам себе, то объяснить уже. Да? То есть, на самом деле, какое-то внедрение продуктового подхода или какие-то там девопсы и так далее, он напрямую влияет на перформанс, команд, на результативность для бизнеса. Если ты не можешь это показать, доказать на цифрах, на метриках о том, что оно будет, то непонятно, как ты вообще на это деньги получишь, на то, что нанять их людей и так далее. А далее.
0: если это косвенно только помогает бизнесу расти? Это улучшает, например, настрой команды. Вот оно, наверное, можно обсчитать по там, затратам, Слушай, по но... эффективности, но это не явный плюс к... Там, выручки или еще чему-то?
1: Слушай, ну, я с тобой согласен. Наверное, вот для таких случаев, которые сложно доказуемы, все равно есть команды, где теплое отношение с заказчиком или внутренним клиентом, который готов на этот эксперимент, потому что он доверяет этому лидеру, который приносит эту историю. А там случившееся подтверждение этого факта, она как это, вызывает желание в других командах сделать так же. В большинстве же случаев все-таки все наши там, микросервисные архитектуры, продуктовые подходы, там, канбаны, метрики, и все оно должно приводить к эффективности для бизнеса. И мы, на самом деле, я считаю, что айтишники обязаны объяснять это, как это происходит. И мало того, это комитом должно быть, что мы это делаем для этого.
0: А айти, они обязаны объяснять или они обязаны искать как раз, как максимизировать прибыль компании? Какая цель у айти в компании?
1: А вот тут хороший вопрос, смотря какой IT. Да, если у него есть цель зарабатывать деньги, как армейский кластер, то цель простая приносить выручку и маржу. Если цель, ну, как бы IT, которая создает внутренние продукты для внутренних клиентов, которые продают их остальным, то задача, конечно, максимизировать прибыль своего клиента, да, своего заказчика. И в этом смысле он работает на него, и цель именно такая делать максимально много, качественно, быстрее заданных сроков, ну и так далее. То есть, на самом деле, цели может быть разные. И вот в случае, ну, такой классической модели, когда IT, мы ну, считаем, что оно является подразделением, которое продуцирует результат для других, да, здесь, конечно, фокус и мотивация основная на бизнес-результате своего клиента, на максимизации его результатов, потому что, ну, они приведут их к результатам в команде. Вот поэтому тут вопрос, если это чувствуется, как бы эксперимент сложился, подтверждение получилось. У нас были примеры многие, когда мы в части команд менялись этапы для того, чтобы повысить прозрачность, для того, чтобы увеличить качество, точность оценки по срокам, чтобы комиты наши были, мы в них попадали с большей вероятностью. Да, мы же понимаем всегда с тобой, что есть вероятностный интервал, мы оценили задачи вот так, да? если мы это делаем не сверхконсервативным запасом X3, а тут бизнес тоже на это не соглашается, да, ему хочется, чтобы было в три раза больше да, это X3 по времени, да. Если мы вот так комитимся и, и это доверие возникает, эта результативность попадания в оценок появляется, и мы говорим, смотрите, вот мы для этого действительно это делаем, то есть такой пруф появляется. Да, про команды начал говорить Мы внедряли в нескольких командах Вот этот подход что-то там ехал не так бодро, как хотелось бы, какие-то были непонимания, разрывы в ожиданиях, сдвиги сроков, какие-то существенные найтишников накатили бочку, как всегда это водится, и мы меняли, ну, сетапили продуктовый подход. И помимо выравнивания этих отношений, понимания прозрачного процесса о том, как рождается идея, как она проверяется, как она попадает в бэклог, реализуется и так далее, помимо прозрачного процесса, мы на самом деле показывали, что действительно перформанс вот при таком, он увеличивается, и он в ощущениях складывается, у команды и у бизнеса, потому что они понимают, о, больше... Ведь, ну, на самом деле бизнесу нужен не весь результат. Ну, в смысле, им кажется, что им нужен весь, а им нужен ценный результат. Да? Какой ценный, они не знают, на самом деле, как, который больше принесет эффектов. Поэтому все продуктовые подходы хорошо, когда мы работаем с рынком, хорошо здесь работают. Что мы помогаем вместе принести ценность быстрее. Да? Самое ценное вперед добавить. И еще увеличить за счет потери времени перформанс процентов на 20-30. Ну, то есть, по моему опыту, в и до 30 процентов перестройка процессов позволяет увеличить перформанс. Ну, то есть все больше уже нереально. И то 30, это прям очень много. Ну, то есть 20, 25, вот это в пределе. А дальше эти последние 5 процентов тюнить можно бесконечно долго, и непонятно, надо ли или нет. На самом деле, все того, сколько тут времени потратишь, и сколько там выхлоп отсюда получишь.
0: А как ты находишь баланс между вот внедрением как раз новых технологий или подходов и поддержанием стабильности в текущей? Где ты отслеживаешь это? Есть ли какие-то метрики?
1: Слушай, а у нас есть, ну, в целом, мы придерживаемся фреймворка, он у нас называется карма-фреймворк, да, он, он, я сейчас очень упрощенно на нем расскажу. Он говорит о а следующем, что есть какие-то объективные показатели работы любой команды, ну, там, типа, сроки проектов, какие-нибудь SLA и так далее, а есть неформальные, да, это некая такая суммарная эмоциональная оценка со стороны стекхолдеров-заказчиков, вот такой набор лайков и дизлайков о том, что ок или не ок, да, хорошо или нехорошо, потому что у тебя, может быть, ну, знаешь, что-нибудь случится, какое-нибудь что-то непредвиденное, вот. и вроде в результате команда облажалась, ну, потому что они, но то с каким-то рвением, ощущением, они менеджили эту ситуацию, хотя и так далее, видно вовлеченность, понимание бизнес-болей, клиентов конечных и так далее, оно позволяет, ну, как бы выровнять, то есть, знаешь, как говорят, что это, неважно, сколько девяток в твоем СЛЭ, важно, как ты менеджер. вот эти доли процентов, которых ты как бы не выполняешь, да, у тебя не работает система. Вот здесь ровно такая же история, когда есть какие-то вещи, ну, или в целом, ты тут пошел на уступки, вот, вы там чуть не успели, и вот эти вещи, они накапливаются в большой организации, и создает такой, ну, как бы набор кармы или каждого отдельного подразделения, и лидера в том числе, который отвечает за какой-то большой кусок и так далее. И, по сути дела, ты понимаешь, где у тебя достаточно этой кармы для того, чтобы менять что-то, да, менять что-то и вместе с бизнесом ввязываться в это, хотя, может быть, будет где-то набор трений и так далее. Они нормально. А где-то ты понимаешь, что вы его еще накапливаете. Где-то есть старые продукты, которые, ты понимаешь, что выйдут когда-то из, ну, уже в скором времени из эксплуатации, и сейчас менять там что-то кардинально смысла нет, потому что все довольны, всех устраивает перформанс. Это первая история, то, что нужно учитывать вот эту эмоциональную оценку как бы в корпорации в целом в отношении всего. А второй момент, что нужно взаимодействовать со своими стейкхолдерами бизнеса и спрашивать, а что еще нужно сделать лучше, что еще как бы на вас все устраивает, где мы еще можем быть более эффективными. На самом деле, там много возникает ожиданий с той стороны, и когда ты часть из этих ожиданий, но ну, рассматривая их, принимаешь, они становятся как бы обещаниями в ту сторону. И когда эти обещания выполняются, ну, то доверие еще увеличивается. И тогда следующий цикл этих ожиданий спрос в них. Это вот такой постоянный набор работы с ожиданиями вовне и максимизация их исполнения. А с другой стороны, вся структура IT большого должна поддерживать, чтобы эти обещания, уже, которые ты дал, да, закомиченные ожидания, которые ты обещал, ты сделал, чтобы оно их выполняло. И оно, фокус должен быть и на этом именно, у всех. Что есть те, кто непосредственно фронтит своих бизнесов, есть те, не знаю, какие-то подразделения, которые в интересах всех работают, но вот эта цель через механизм ожиданий уже и внутри наших айтишных команд, да, когда мы это ожидание собрали, его принял, он себя лидер, и он понял, какие группы людей, какие команды отвечают за это, и он эти ожидания им поставил, они обсудили их, приняли или скорректировали так, чтобы они приняли. Все получается, тогда вся команда айтишная работает на максимизацию вот этого эффекта и кармы. На самом деле того, как, как мы контрибьютим в сторону наших заказчиков и клиентов, и как это на обратной связи мы это быстро считываем, то это или не то. И вот эта у нас модель, она отстроена всюду, начиная там с уровня темледов, который общается с лидерами бизнесовыми, заканчивая старшим вице-президентом по IT, который на уровне правления ровно так же считывает вот этот уровень кармы, наборов фидбэков, и мы ведем там численный скоринг некий этого уровня кармы, суммарно IT, понимание о том, как мы сейчас выглядим. И знаешь, такой интересный момент, когда мы в открытии только щупали эту модель, у нас был такой набор кармических задач, мы это называли. Что это такое? Это было что-то такое, что нельзя профакапить, потому что за факап такого большого проекта важного могли кого-нибудь уволить. Ну, или в целом отношение к IT могло сложиться так, что уволят IT-директ. То есть это такой был кармический задачи те, которые нельзя... Это коллективная ответственность за отсутствие факапа по этим задачам. И люлей получал не тот, кто титульно отвечал за эту задачу, потому что всегда такой есть, один ответственный, а тот, кто мог сделать что-то, чтобы не допустить факапа по кармической задаче, но он его допустил. И вот за время работы в открытии мы ни одной кармической задачи не зафакамере. А когда пришли в Ростелеком, ну я еще в другом месте поработал после открытия ВТБ. Но когда пришли в Ростелеком, поняли, что объем настолько огромный, работы и масштабы, что у нас не удается везде не факапить. И нужно, и стало необходимо вести этот скор. Какой-то плюс, потому что где-то мы набрали кармы, где-то ее подожрали, где-то... Но если мы об этом думаем, о том, насколько мы реально партнеры нашему бизнесу, то на самом деле вот эта нарощенная карма, она позволяет нам делать какие-то непопулярные меры в корпорации, да, там...
0: Ну, или продвигать свое.
1: Или продвигать свои идеи, да, и получать на этот бюджет, потому что в общее Ощущение такое, слушайте, айтежники-то у нас крутые, блин. Ну, значит, что да, точно значит, правильный правильный. Что, правильно, что куда? Ну, ты правильно все уловил, да, ровно так. И эта история, она у нас прям положена в карма Фреймворк. Он есть официально. Можно его карма Фреймворк набавить в Яндексе значит, найти. Даже ссылку на первичное обучение. По нему мы его открытой делали когда-то. И вот в такой модели, по сути дела, живет вся IT-организация. Понятно, что дальше там на уровне команд, вот моей немножко она преломляется фреймворк по-своему, вот, но так или иначе это все позволяет на масштабе 7 тысяч айтишников в Ростелекоме менеджить, вот, максимизируя отношение к нам и растя суммарные кармы, ощущение ценности IT, да, ценности айти организации внутри Ростелекома.
0: А когда мы говорим про компанию, у меня как раз возник вопрос. Есть множество исследований, аудиторов, там топ-4, которые говорят, что есть некий скоуп ребят, которые должны обладать разными уровнями экспертизы. Условно, у вас в компании должно быть не менее или не более такого-то процента джунов, такого-то процента медлов и сеньоров. Mm -hmm. А есть ли у вас какая-то разбивка, придерживаетесь ли вы ее, или условно, там, не знаю, набираете от... А все остальное...
1: Давайте я расскажу. Да, на самом деле, довольно глубоко в этой истории как раз интересуюсь, занимаюсь. И как раз тот дельный стартап, который у меня был, и он там сейчас развивается, он как раз про эту же тему. Мы сейчас откатимся в истории год на три назад. Да? В целом, но ну, как бы нормальный состав продуктовой команды любой или системной команды, неважно. Он такой, что медлов больше всего. Потому что медлы есть основа продуктового перформанса, его стабильности. Да? Это процентов, там не знаю, 70 ее. Ну, до 70 прям медлов. Хорошо бы. Ну, по большому счету, в полтинниках, да? Где-то половинка медлов, процентов до 30 максимум джунов. И там сколько ну там в диапазоне, получается, 15-20, ну, там, плюс-минус везде у тебя сеньоров, которые растят часть медлов в себя же, передают знания и так далее. вот Но года три назад, вот до еще СВО, мы, по сути, столкнулись с следующим, что... Я заметил тренд того, что в целом во всех... И проверили его за счет исследований, он подтвердился, конечно же, что на самом деле зрелые кадры, middle plus и senior, они на самом деле оттекают из корпораций. Ну То есть на самом деле мы видим их отток. И с другой стороны, наоборот, джунов в компании, в корпорации идет просто офигительное количество. То есть нету проблемы с тем, чтобы... Причем джунов мы называем не интернов, не совсем зеленых, а тех, кто там годик поработал, два где-то, ну, по-разному. Такие молодые специалисты. Правда, специалисты, но, но еще молодые. Ну, то есть количество. некая
0: база Да, то есть, и,
1: и они прямо охотно идут в компании типа Ростелекон, информационные технологии, с удовольствием идут и, и в другие как крупные корпорации. А медлы, ну, как бы на там, текущем дефицитом рынке, они, значит, самые такие попрыгунистые, да? Они, на самом деле, чаще всего меняют работу. И срок там, который работает средний был два года, он сейчас где-то 1,7, в каких-то компаниях 1,2 года. Да? Если посмотреть на реальные финансы, оказывается, что в целом, что если сотрудник меньше года отработал, ну, там меньше 8 месяцев, то он чем для компании, даже несмотря на тот результат, который там, он... Потому да,
0: что найм и все процессы да, смешные. Да, найм, все процессы
1: да. и так далее. То есть получается, что мы вот как бы близки почти вообще к этой истории, потому что по некоторым... И мы поняли, что что-то надо с этим делать, и довольно серьезно занялись исследованием, ну, вот, понимание о том, в чем причина, почему, как вообще выглядит рынок, а как он выглядит вот там вот границ потому что они впереди планеты, у нас немножко по-другому формировался и так далее. И мы в конечном итоге пришли к тому, что нам нужно искать другие механизмы формирования медловой базы, Потому что мы пирамидка, да, вот это мидл внизу, как бы в серединке джуны наверху сеньоры, такая треугольничку устойчивая, он стал ломаться. У нас теперь, значит, Прошу. дофига джунов, как бы, ну, а, ну, и такой, значит, ну, не трапеция такая стоит, причем на узкой стороне вниз. И оно как-то не очень устойчивое уже, да, получается такой Пирамидка перевернулась. И мы поняли, что ну, что-то менять в этом смысле. Мы всерьез начали заниматься исследованием того, а почему какие-то люди внутри растут, а какие-то не растут. Да, как вообще связано с тем, что в какой-то команде Джун там за год вырос в медла, а то и выше. А где-то он два года работал остался почему-то джуном. И мы прям серьезно начали там общаться и с сетевой, с тимлидами, и раскапывать эту историю, вот -вот, прям вот, чтобы разобрать ее до Винчиков. Ну и как бы открыли множество инсайтов. Что, например, один из главных противников роста джунов в компании ну, так получилось, что это на самом деле тимлид. Вот. Но это связано не просто так, потому что есть куча мифов и связанных с тем, что все боятся падения перформанса, потому что все лиды и руководители команды ответственны за операционный результат и много, большое количество джунов, оно может снижать перформанс команды и как бы еще по качеству проваливаться. Это, ну, понятные вещи, говорю, они как бы все, естественно, все... с другой стороны, стало непонятно, а почему же все так боятся этой истории? Можно же как-то, наверное, такие задачи давать джунам, чтобы они с ними справлялись, например, в чем, ну, вроде казалось бы, да, у тебя есть миллион подаванов, ты им раздал миллионы как бы простых задач, они их сделали, ты их как-то хитро проверил все еще, чтобы минимизировать, и вроде все работает. Делаешь дешевыми людьми как бы сложные задачи. Но тут как бы вся засада получается в декомпозиции этих задач. И что кажется, что для того, чтобы эффективно юзать джунов так, чтобы они росли с одной стороны... Надо, чтобы
0: лиц ставил эти задачи.
1: Не, не только, а нужно, чтобы у тебя был определенный фреймворк работы, то есть это должно стать частью фреймворка разработки, когда ты особым образом работаешь с джунами. И чтобы ты навыки как бы их отслеживал, чтобы ты... Джуны не растут, почему? Потому что им ставят однообразные задачи, потому что слишком а, слишком рожевывает то, как она должна решаться. А тебе нужно давать, с одной стороны, достаточно сложные на разные навыки, да, чтобы они менялись, с другой стороны, не рожевывать, давать ему возможность самому как бы эту историю делать. И эта часть фреймов тогда ты должен где-то эти навыки иметь в каком-то видео, где должна, должна появиться какая-то, простите, матрица компетенции. Да. Какой-то путь, да. Причем она должна быть не хардскильная, скорее такая, ну, мы перешли к тому, что это матрица результативности. Как проявляется результативность чувака в командной работе, да? например, там, на уровне, там, навыки архитектурирования, на уровне, там, один, он умело использовать инструмент архитектуру предложенную тем лидом, а на уровне 5 он, как бы, по сути дела, сам предлагает команде и смежным командой системную системную архитектуру решения конкретной задачи и так далее. Ну, то есть вот это как навык его проявляется в работе, да, вот это что такое, вот навык архитектурирования. И мы эту всю историю разобрали прям вот, -вот до таких уровней, по уровню перформанса, по уровню матрицы результативности, ее HR называет функциональной матрицей часто, да, как она проявляется, чтобы можно было сделать их, с одной стороны, достаточно универсальными, достаточно нет. И дальше ты ставишь задачи на отработку конкретно навыков по этой матрице и меняешь их постоянно. А, да, еще в чем проблема? В том, что, когда все сеньоры занимаются джунами, они тратят на них дофигища времени, потому что они менторы для них. А на самом деле им ну, как бы, можно уйти от этого. И поэтому получается, что у тебя сеньор больше двух не может взять, он перегружен, и они его бесят. И когда он наверное, наконец дорастил до медла, и ему говорит ПМ какой-нибудь тот самый, который зарплат меньшего получает: говорит: слушай, вот нам его вот в другой вот команде нужно. Он говорит: да вы что, с ума сошли? А тебе вот ну, он говорит, да идите в лесом, не буду я никого больше. Все, нафиг. Короче, вы еще его забрали. У меня растил, я его. Что-то в этом не так кажется. И понятно, почему тогда перформанс снижается. Потому что много джунов, на них много отвлекаются сеньоры, как бы все валится. Да? Здесь должно быть другой подход Мы поняли, не менторство, а тьютерство, когда единственная задача, и уже не сеньора, а медла на самом деле, правильным образом декомпозировать задачку, поставить его так на отработку навыков в соответствии с той матрицей, чтобы вести его за путь. Все, поставил, а дальше по итогам спринтации проставил просто флажочек, продемонстрировал навык или нет. И в этом как бы вся фишка оказывается, что и тогда система начинает работать, тогда медлы, ну, как бы, они должны освоить определенный подход декомпозиции, чтобы он отрабатывал определенный навык, тогда они значит, понимают, что легкие, дурацкие задачи они могут отдавать от джунов, сами могут концентрироваться на более интересных, сложных и сами расти, как сами бы старше. Да, самое главное. И тут начинает такой психологический момент работать, что им теперь выгодно работать с подаванами, они знают. То есть, на самом деле, короче, вся причина оказалась в что люди не умеют работать с джунами, чтобы эффективно юзать их перформанс, А мы нащупали так, чтобы уже чуть ли не с первого дня... На самом деле у тебя уровень перформанса команды повышается благодаря джунам. Ну, то есть он сначала в нуле остается, потому что на время тратит, они не дают. И мы смотрим, что через месяц, через два у нас тьютеры выходят на то, что они могут ввести до трех чуваков и тратят не более пяти процентов своего времени на декомпозицию задачи отслеживания демонстрации со своими джунами. С другой стороны, мы видим, что реальные сроки исполнения задать джунами начинают сравниваться с оценкой, которую дает мидл. Да? То есть он на самом деле он по уровню перфонса правда приходит к мидлу, потому что он с тем же временем делает, с которой тот оценивал эту задачу уже в реальности. Ну и плюс мы следим за общими метриками всей команды Вот как я говорил, что она не, не уплывает вниз И вот и суммарно это, это целый фреймворк На самом деле, он сейчас у нас платформизируется И у нас вот в этом году вышел MVP Платформа внутри, я думаю, что в следующем году Мы в целом готовы будем его как SaaS-сервисы Продавать вовне, в том числе Как, это, как на самом деле... Платформизированный фреймворк эффективного использования использованию джунов. Но мы его, возвращаясь к истории, какой баланс, мы его используем и для другого. Потому что на самом деле, когда ты медла берешь, да или даже сеньора на работу, пока он не въехал, не заунбордился, он на самом деле перформит, нифига не как middle, и не как сеньор, ну там как джун, наверное, да. Ну ладно, окей, сеньор как middle, middle, как джун, какое-то время. И тогда вопрос: слушайте, окажется, а, вот эти испытательные сроки, эти три месяца, ну там в зависимости от проекта, где-то полегче, где-то посложнее. Это же есть такое место, которое можем оптимизировать и быстрее вывести чувака на уровень его производительности, той, которую мы ждем. И это ровно тот же. А какие навыки, как он должен их проявлять в работе? И мы и тогда этот тот же, этот же самый подход, который, как мы растим, он и работает и здесь. Ну, так минимизируем сроки выхода на максимум производительности этого чувака у нас. И это реальный бизнес и перформанс. Вот, и того, и к чему. У нас, вот если говорить, как мы с этим справляемся, мы два года назад, или три, наверное, уже решили о том, что мы фокусируемся не на росте джунов, а на акселерации джунов, как бы, в медлов. И вот прям серьезно это сбирали, запускали внутренние школы, готовили курсы по всем ключевым стекам и языкам программирования, не только по языкам, и по аналитикам. и такое делали и по другим людям. Дальше, по сути дела, начали смотреть, как это работает на уровне фреймворка. Работали эту историю на MVP, там, на Google Доках, всякие запускали. Мы таблички считали, как это все работает и так далее. Поделали несколько внешних проектов, где предлагали этот продукт и подобную методологию, где-то внутри она показала эффективность. В конечном итоге вот ее платформизировали, и вот в следующем году она у нас раскатывается, по сути дела, на все команды. Что она позволяет сделать? на самом деле, позволяет не просто, конечно, решить задачу как бы, того, что вдруг медлы откуда-то наражаются, но мы ставим себе амбициозную задачу, она показывает в наших проектах о том, что ты за полгода по уровню перформанса этого джуна определенным образом подготовленного превращаешь в медла. Сразу скажу для всех, значит, слушающих на айтишников, что, конечно, это не совсем настоящий мидл, потому не что. мидл рынка. Не мидл рынка, да. Но в этом проекте на этом стэке с этими процессами или на похожих проектах, которые есть внутри, мы тут опять к единообразию возвращаемся, да, он реально перформит как мидл, а при этом стоит он как плюс, например. И тут появляется и экономическая эффективность с учетом текущего рынка, это позволяет сохранять. И лояльность. Как бы и лояльность, потому что ты людей растишь, они понимают. И даже если они уходят, то он уходит на медловую зарплату, ты его за полгода, ну, в смысле, ну, через полгода редко кто хоть они еще минимум год на самом деле работают потому что они благодарны за всю историю и это получается такая классная связь и вот если эта система суммарно работает то получается что мы ну как бы учимся умеем рожать медлов с достаточно как бы скоростью за полгода получается что ты можешь это сделать понятно что такие, к сожалению джунов которые растят в медлов их не может быть больше 30 процентов в команде поэтому это не бесконечной истории но даже если мы моделировали пробовали всю компанию взять все команды и вот так на больших числах посчитать а как бы мы закрывали бы потребность в найме медлов, если бы мы вот таким образом могли бы их как бы штамповать, да, на самом деле, ну если бы во всех командах это работало. И получается, что в целом мы, ну вот если суммарно все посчитать, то мы получаем там на 40% относительно мидл базы начала года, если как бы модельно ты можешь прирастать год от года без участия рекрутмента. В этом смысле. Ну нет, рекрутмент должен подгонять тех самых джунклюсов, конечно же, но для этого там есть еще тоже разные мероприятия, как вообще греть эту базу, то чтобы она была. Вот и вот такой подход мы за его внедряем. И на самом деле видим в этом, в том числе, решение задачи не повесит слова российского дефицита эти ресурсы, потому что мы готов... дефицит огромный. Да, потому что мы готовы отдавать эту методологию, этот фреймворк там производственного обучения, знаешь, как это как раньше на заводах, как и которые сейчас есть, когда джуны учатся как бы в производстве уже. Здесь ровно то же самое. Реальный рост от джуна и выше без продуктивных проектов невозможен. А джунов туда не пускают, потому что боятся, что они все зафакапят и утопят от перформанс продуктовой команды. Это вот, вот... контроля,
0: нет измерений, поэтому... Да, но я сложно. об этом так
1: все красиво рассказываю, но мы ровно с таким же сопротивлением, и таким же мнением тим-лидов в разных командах, внутри у нас ровно так же стало. Здесь про вопрос к change менеджменту да, здесь ровно так же их нужно вывлекать в эту историю. Команды первые готовы пробовать, потому что им интересно, они уже поковырялись. Кто-то с джунами никогда в жизни не работал, кто-то занимается позицией, что я только с сеньорами работаю. Ну окей, в твоем маленьком бутичке, может быть, такой путь и лучше всего работать. И это тоже, вот даже такая штука внутри, которую мы так как бы занаучили, как бы заплатформизировали, так даже ее внедрить внутрь собственных команд тоже достаточный как бы челлендж и испытаний. И оно идет от тех, кто принимает это проще, к тем, кто сложнее. Первые, ну, как, как по нормальному продуктовому циклу, да, раннее большинство, там, инноваторы, вот это все остальное прочее. Поэтому вот так долго ответил тебе на вопрос, что же мы делаем с джунами, медлами, сеньорами.
0: Окей. Okay. А какие навыки и знания необходимы вот этим джунам, этим начинающим специалистам?
1: Они должны иметь опыт командной работы, первоначальные, где-то годик поработать и походить на каких-нибудь реальных, ну, боевых задачах, да? в, поработать в какой-то ну, компании. То есть это не педпроект. Да, да, это не тестовые проекты, не, как это, не игровые проекты, да? не игровые проекты, не, не какие-то там придуманные вещи. Это реально почему? Потому что там есть прод, там есть особенности взаимоотношения с заказчиками или с клиентами. Ответственность. Малень... Ответственность да, за то, что можно что-то завалить и так далее. И это другое давление получается на них, но через призму всей команды. Неважно, большая она была и маленькая, важен вот этот опыт. И вот таких людей, которые ну, вот так работали уже в команде, понимают, вот их можно брать, профилировать по этой как бы, матрице самой, как они сейчас проявляются, дальше понимать, ну, как, насколько быстро, потенциально мы можем их вырастить в этих медлах. Ну, говорю, в целом за 4-6 месяцев требуется для того, чтобы их затащить, в зависимости от талантов и как бы начального уровня.
0: А если вот, например... Нас слушает вот кто-нибудь, кто хочет только-только вступить в путь IT. Угу. Какие ошибки ему стоит избежать, как вот начинающему специалисту? Чего не стоит делать?
1: Не стоит. А, да. Давай лучше начнем, чего стоит делать. Давай, что стоит. Ну, айтишник современный должен постоянно учиться, и в этом смысле настолько много информации, которую люди лень читать. То есть выключить узнавать, лень? И так далее, да. Выключить лень, ну, конечно, нужно. Да. И потом, если вы еще мечтаете быть значит, богатым фрилансером, то там вообще речь не про лень, а там речь про то, что ты сам умеешь себя организовать так, чтобы объем твоей работы был достаточно для того, чтобы поддерживать тот уровень жизни, который ты хотел бы. Я в этом во многом про самоорганизацию. Вот, и то, что показывает, почему не растут джуны, вот, как я сказал, потому что им разжевывает задача, а им разжевывает, потому что они и сами не ищут ответы на эти вопросы. Ну, есть весь интернет. Вот, тот, который недоступен, есть с РПНом доступен уже, да. <с> <с> вот, и поэтому у тебя ну, необходимо искать ответы сами. Мы там, где ты действительно их не можешь найти, вдруг что-то не получается, тебе старшие товарищи готовы помочь на помощь. Мне кажется, вот это надо первое, сбросить иллюзию о том, что кто-то тебе все расскажет, тебя втянет и так далее. Нет, ты, ты должен продолжать э, учиться, развивать. Мало того, все сеньоры, мы с тобой знаем, и медлы, они ровно так же постоянно как бы читают каналы, хабры и так далее, и еще что-то придумывая, ища, как, как им в свою собственную работу, встроить какие-то новые элементы, что-то применяв, упростить что-то, да, лень двигатель прогресса, это точно. Вот в этом смысле это хорошо лень применяется, да. Вот, и что-то такое раскопать для всех, чтобы могло бы улучшить нашу совместную разработку и так далее. Это, это постоянный цикл R&D, встроенный в такой, во внутреннюю работу любого разработчика, да, если мы про него говорим. Вот, и вот это точно нужно делать, и к этому нужно быть готовыми. Также, чего не было вот во времена моей юности, и поэтому я не стал разработчиком настоящим, но так, чуть-чуть поигрался в своем первом банке это такое количество открытых курсов, буткемпов и так далее, ну, то есть возможностей для прокачки, вот, для стажировки, которые вот такие айтишные, их в таком объеме не было. И даже если вы что-то там не умеете и где-то поучились лишь на каком-нибудь общедоступном курсе, на самом деле я советую пробовать туда отбираться, потому что нормальные буткемпы, нормальные команды, они дают фидбэк, чего не хватило, и у тебя есть возможность именно это подкачать для того, чтобы в следующий раз тебя взяли. У нас, кстати, было куча случаев таких, но ну, не только с с Джуновым, скорее, с медловым уровнем и сеньорным, когда ребят приходили, им давали фидбэк, что вот этого, вот этого не хватало, они за год подтягивались, приходили еще раз, и мы их брали на работу. И они говорили, Блин, спасибо вам огромное, что вы сказали, потому что, ну, честно, непонятно, чего как бы не хватало. Что ожидают от нас. Да, да, и в этом смысле такого навигатора, куда тебе нужно двигаться и чего качнуть для того, чтобы тебя взяли. его, А сейчас ну, многие команды на рынке готовы давать этот фидбэк, и это, ну, это прекрасно. Конечно же. Поэтому вот это стоит делать, искать то, что есть. Причем не всегда платное лучше, чем бесплатное на самом деле. Я с несколькими командами запускал там, буткемпы бесплатные для всех. Я знаю, что есть аналоги очень дорогих платных буткемпов. И на самом деле с точки зрения уровня знаний, которые на них даются, он очень близок. Ну, то есть, на самом деле, тут просто надо смотреть, широко пробовать. Даже если что-то оказалось плохо, какая-то не очень вышла стажировка или там буткемп, это не означает, что надо останавливаться, потому что рынок очень разный, команды очень разные, компании очень разные. Может быть, конкретно на вас в этот раз фокуса почему-то внимания не хватило. Вот. И вот это нужно быть готовым к этому, к тому, чтобы работать самостоятельно. А потом Потенциал ваш точно будет заметен, самом, ну, как, бы, как только вы приступите к реальной работе и дорветесь до боевых проектов. И тогда все те, кто проявляет этот потенциал, в них и хочется вкладываться. Потому что они залог того, что медлы и сеньоры будут работать поменьше чуть попозже.
0: А насколько помимо навыков и там, самостоятельности, и ответственности, насколько важно еще строить сеть профессиональных там, контактов, нетворкинга, общаться в сообществах, чтобы также войти в IT? Ну, или развиваться в этом IT.
1: Ну, чтобы развиваться, да, чтобы войти, мне кажется. ну То есть там можно найти информацию, подчеркнуть о том, что стоит читать, на кого ориентироваться, кто сейчас некий лидер индустрии, кто там крутой во фронт-энде, кого нужно слушать, кто там в бэк-энде, смотреть, чем вы занимаетесь, да, и так далее. Вот в этом смысле точно как, как образовательная история понимания ориентиров движение, оно точно нужно на первом этапе, ну, вот, наверное, поможет дать набор ответов. Вот. Но, по сути дела, я вот только для этого и на следующих этапах он тоже нужен. Вот то, что это тебя двигает объективно по карьере, не уверен. Я, скорее, знаю, что вижу среди своих ребят? Что есть те, кто участвует в сообществах, участвует во внешних мероприятиях, организует их и так далее. По сути дела, развивая там культуру фронт-энда, бэк-энда, неважно, какой-то конкретных стэков, там и языков и так далее. И это людям самим возвращает, ну, как бы, энергию назад. Им это дает мотивацию для того, чтобы двигаться дальше. Они не думают этого не для того, чтобы я тут в сообществе, чтобы карьерно стрельнуть, а потому что действительно они находят себя там и там сбываются, отдавая в это сообщество что-то. Я вот скорее так воспринимаю. Мне не кажется, что даже в текущем мире, что нахождение в каком-то сообществе там является необходимым условием роста твоей карьеры. Если ты растешь по скиллсету, объективно понимаешь, как двигается твой карьерный путь, какой опыт ты получаешь. Если еще тебе повезло, ты пришел в команду, и в компанию, которая тебе как-то это систематизировала работу движение по персональной траектории, тебе повезло, а где-то нет, все равно ты получаешь какой-то новый опыт, пытаешь его структурировать, понять, и все эти общины нужны для того, чтобы себя соизмерить как бы с рынком, с пониманием так, так, а я-то где я, о, я это уже знаю, о, это вообще что-то новое, вообще не слышал про эту что это такое, не отстал ли мы там внутри своей компании, которая там на восьмилетней джаве что-нибудь уже делает, да, версии Java. Вот, ну вот в этом смысле, да, точно это нужно использовать, но это, мне кажется, даже сейчас это не необходимо.
0: Ну, можно еще дополнительно получить обратную связь по каким-то инструментам, которые ты еще не пробовал, а там коллеги в этом сообществе уже попробовали. Да, и на основе абсолютно. их мнений понять, хочется ли тебе идти в это или нет.
1: Ну да, нужно или нет. Есть какая-то задача специфичная, ты не знаешь, как ее решить. Спросить совета, тех, кто пробовал. Да, абсолютно, это то, то, что хорошо решает. Точно. Но если я про карьеру. На мой взгляд, на карьеру она не решает. Вот. И необходимо ли это быть? Нет. Скорее, один из каналов получения информации с людьми, которые готовы ей делиться, раз уж они собрались в какой-то канал.
0: Смотри, а у меня остались спецвопросы. Давай на каждый попробуем ответить за достаточно короткое время. Блиц, блиц Блиц, будем считать Блиц. А какой момент в твоей карьере заставил тебя почувствовать себя по-настоящему счастливым и удовлетворенным?
1: Был ли такой момент прозрения,
0: что вот оно, вот это мое?
1: Слушай, ну, наверное, на каждом из этапе моего повышения уровня абстракции во взаимодействии с своими командами, когда удавалось достигать результата, я видел, насколько же счастлива команда, ну, или вот довольна, насколько в ней много энергии, там, знаешь, такого гордости за самих себя. Вот, в каждый раз в такой момент я чувствую прилив счастья и понимаю, что, блин, как круто, что я этим занимаюсь, и что вместе с этими людьми. Вот, оно происходило не раз, оно регулярно происходит. Вот, какие-то вещи цепляют больше, какие-то меньше, но как происходит, поэтому... Первый раз, наверное, это было в открытии. Большому счету, да, вот когда у меня была вот команда того самого сервисного CRM, -а, с которой мы запустились. Или мы, когда выводили вводили новые истории с, с обработкой зарплатных платежей парольной. для парольных клиентов, мы делали на BPM-ке тогда какой то тогда, то еще они были мало где внедрены, а мы собирали путь, когда брали эти присланные зарплатные ведомости, там что-то сверяли, и значит в автоматизированном режиме, типа там за минуту начисляли всем зарплату с автоматизированной проверкой, с отлупом в сторону клиента, если он там где-то напут по тем сотрудникам, у которых он ошибся. Ну, вот какие-то такие штуки, когда они запускаются, ты понимаешь, вау, типа сделали, запустили. Вот важно в них останавливаться и как бы помечать их. Вот, но они проживать. Как, да, проживать, проживать их вместе с командой. И, вот, и каждый раз это вот оно меня вызывает. Это такое ощущение счастья.
0: Окей. Okay. А если бы ты вел свой профессиональный бэклог, то что бы ты в нем записал сегодня?
1: Прямо после нашей встречи? Да. Фу, так это до добавил, в смысле, свой профессиональный бэклог. Ну да. К тем пару сотням пунктов, которые там уже есть, Сейчас да? такой блиц конечно, сложный, честно говоря. Сначала просто тебе счастливым делаю, теперь что в свой бэклог персональный? чтобы я записал? Я бы записал то, что там записано, но оно где-то затерялось, что надо добить все-таки Вантуваны со всеми своими прямыми подчиненными для того, чтобы подвести итоги, потому что это важно, на самом деле ставить точки порой и хвалить друг друга и говорить спасибо за то, что вы сделали. Да, на это, к сожалению, не всегда хватает времени, и мы это упускаем часто. Вот, наверное, вот это бы я записал бы, поднял бы наверх в приоритете.
0: Но и не каждый руководитель может сказать спасибо.
1: Ну да, в этом есть сложность у многих руководителей, это правда.
0: Окей. Ну и тогда, наверное, самый заключительный вопрос. Твой цифровой след. Какую цитату и трек ты бы выбрал, чтобы символизировать свое цифровое наследие?
1: Ё-моё. Так, подожди, цитата надо, чтобы она моя была?
0: А, не обязательно твоя.
1: Так, ладно. Слушай, я тут, знаешь, был недавно на Конгрессе молодых ученых в Сочи. И там такой разговор был интересный. Есть ли наука войти и IT в науке? Да? Вот, вот где оно сейчас? Ну, потому что понятно, что всякие там нейросетки все остальное прочее, оно первоначально придумывалось прикладными учеными, а сейчас это часть нашей жизни, и мы решаем на них прикладные бизнесовые уже задачи, неважно, какого там толка, что есть наш бизнес. И мы там рассуждали на эту тему. Ну, такие нормальные демагоги собрались пообщаться. На самом деле, были... и неплохой диалог был интересный. И я сформулировал следующее. Мне кажется, что IT в целом, айтишники – это универсальный инструмент познания. Говоря про науку, про связь, что в целом айтишники как бы, умудряются решать задачи, настолько некорректно поставленные и неточно, вот, и приводить их к результату. Мне кажется, что если бы одной фразы это выразить, да, что настоящий айтишник – это универсальный инструмент максимально абстрактно поставленных задач. Окей. Okay. Так, что да, музыку еще? Музыка? Трек? Трек. Ну, слушай, я тут, да, так как я весьма олдскульный чувак, вот, поэтому давай сделаем, оставим грозу Вивальде вот, из времен года. Она, мне кажется, не может никого оставить равнодушным, даже тем, кто не понимает и не слушает классическую музыку.
0: Окей. Okay. Что ж, тогда, наверное, на этом мы завершим нашу беседу, наш подкаст, наш эпизод. Спасибо, что присоединился к нам, спасибо зрителям, что были с нами. До новых встреч. Пока-пока.
1: Пока-пока. Спасибо за интересный диалог.